0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Gerolf Annemans van het Vlaams Belang. Hij was 30 jaar geleden een van de frontmannen die aanwezig was bij wat toen nadien Zwarte Zondag genoemd is. 30 jaar is het al geleden, dus het lijkt me zeker wel eens de moeite om daarop terug te blikken. Welkom meneer Annemans.
1: Goedemiddag. Ik als... uh, het is een podcast. Goedenavond, goedemorgen, goedemiddag. <laughs>
0: het is inderdaad al naar gelang wanneer men het beluistert. Ja. Nu, uh, terug naar dertig jaar geleden. Het is inderdaad al dertig jaar geleden. Uh, maar naar die aanloop toe, als we even de, ook de dagen voor tien bekijken, in die aanloop ernaartoe, had u toen al het gevoel dat dat iets opmerkelijk ging opleveren, die verkiezingen van 1991?
1: Ik moet zeggen, ja, natuurlijk. Uh, en dat is geen boutade, dat is ook echt wel gemeend. Wij hadden vier jaar lang uh, een heel speciale setting. Uh, wie dat nog eens wil terugzoomen, moet dat maar eens doen. Wat niet zo eenvoudig is, het internet laat veel toe, maar een goed overzicht uh, bestaat niet altijd. Maar als ik het hier dan even zou kunnen geven, vermits ik hier uh, de tijd heb om het even te doen. Uh, het was de, een van de laatste regeringen Martens, uh, Martens zat al heel lange tijd uh, de laatste hoofdstukken geschreven van de CVP, dominantie, de CVP staat zoals die dan door André Kools uh, wel eens werd genoemd voordat hij vermoord werd. Uh, en België uh, had een aantal diepe crisis achter de rug, uh, de bende van Nijvel noem maar op, uh, om maar één voorbeeld te vo noemen bedoel ik. Uh, en ze hadden dan vervolgens een staatshervorming in elkaar gestoken die voor Vlaamse nationale, Vlaams nationale kiezers eigenlijk een, een, een Egmond Pact II was. Uh, de sint michielsakkoorden waren pas voor later, in 1993. Maar het was de ontgoochelende manier waarop dat Egmond Pact niet verder was uitgevoerd langs de Vlaamse voordelen. Uh, en de Volksunie was toch maar in die regering gegaan, herinner u? Als ik me niet vergis... Uh, heeft ze zelfs die regering doen vallen over een rakettenkwestie. Uh, op het laatst in de hoop om uh, zijn hachje te redden, terwijl wij vier jaar lang alle Vlaamse nationalisten met onze kleine partij toch hadden uh, duidelijk gemaakt dat dat uh, een, een verraad was, zoals dat toen werd genoemd, van de Vlaamse nationale uh, zaak en van de Vlaamse belangen. In een regering die weliswaar een stap in de goede richting zetten, namelijk de staatshervorming. Het is na die volledig in ombruik geraakt. En dat is trouwens de, de wat ik zou noemen, de, de weverparadox. Dat toen het Vlaams-nationalisme oppermachtig was, het niet uh, voor de eerste keer eigenlijk geen nieuwe stappen in de staatshervorming heeft gezet. Uh, maar toen was dat nog... Uh, bijna not done om het niet te doen. En dus de CVP deed dat wel, maar ze namen de Volksunie mee in de boot en het resultaat was dat die Volksunie zeer zware klappen kreeg, die automatisch in de richting kwamen van een Vlaams Nationale Partij. En daardoor geweven tegelijkertijd uh, de migrantenkwestie reeds toen. Uh, met de aanduiding van uh, Paula Don't die ik wel eens de, een van de beste propagandisten van het Vlaams Blok heb genoemd, toen nog Vlaams Blok, uh, uh, zij kwam onmiddellijk mijn strategie van het betuttelende vingertje, de domme Vlamingen die Vlaams Blok hadden gestemd, uh, het racisme van iedereen die kritiek had op, de, op het migratiebeleid. Uh, migranten zouden geïntegreerd worden tot uh, Vlamingen, er zouden geen integratieproblemen zijn, want die zouden opgelost worden met subsidies en zo. Heel dat klassieke stramien van toen zat meteen in die aanduiding van wat zij toen noemden een koninklijke commissaris. Dus Martens benoemde een van zijn vriendinnen... Uh, uh, close uh, CVP, uh, ally uh, Paula Adont om haar een plezier te doen, want ze kon geen minister meer worden. Ze was jarenlang uh, minister van posterijen geweest uh, en, en zat daar graag uh, op die post. Ja, ze werd dan verwijderd, maar dat was dan een troostprijs. En zij begon dat onmiddellijk te doen met heel veel pathos en met heel veel... Um, uh, ja. Um, Mater Dolorosa toestanden in de pers en in de media die de Vlamingen echt meteen naar de, uh, tegen de borst stoten. En dat was een cocktail, die twee zaken, naast alle andere zaken. Want er waren nog heel wat dossiers waar, waar die regering eigenlijk op een arrogante manier, Vivaldi gewijs was een soort, uh, die, diezelfde sfeer ook. Uh, over de hoofden van de Vlamingen heen, uh, meende hen te kunnen zeggen wat er wel moest gebeuren en dat zij maar moesten zwijgen en als ze iets zegden, dat ze dan racisten waren. En, en dat uh, framework, te, te, samen met de overname eigenlijk, de, 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 de take-over van de Volksunie stemmen, ja, dat was die basis van, uh, van een cocktail. Wij waren natuurlijk verbaasd dat het zo'n zo groot succes was meteen. Het, is niet zo dikwijls, het gebeurt niet zo dikwijls in de geschiedenis dat een partij zichzelf verzesvoudigt. Uh, en dat gebeurde wel. Dus de omvang had ons misschien een beetje verrast, maar niet het fenomeen zelf, nee.
0: Dan die zondag zelf, natuurlijk die resultaten komen binnen. Ik kan me wel aannemen dat dat voor jullie, en uh, zei het al, een verrassing was. Herinnert u zich nog hoe u zich voelde en wat u gedaan hebt die dag?
1: Ja, de, in een verkiezingsdag is altijd een stressvol uh, gebeuren. Men gaat al dat niet begeleid met een paar camera's stemmen. En vervolgens gaat men figuurlijk gesproken zijn nagels opeten thuis... ...in afwachting van, het, van dat oordeel. Men is echt in handen van, van het volk... En, ...en men is niet helemaal gerust... ...zelfs niet als men uh, een goed voorgevoel heeft. Uh, en ver, vervolgens zijn uh, Karel Dille en ik... ...naar het ministerie van Binnenlandse Zaken gegaan... Uh, Denk dat, ik kan me vergissen dat toen Tobak minister van Binnenlandse Zaken was... ...of nog iemand anders, misschien ook wel Noton of zo. Uh, dat zou ik moeten nakijken. Maar dus op dat kabinet daar op de hoek van de Wedstraat, het kabinet van Binnenlandse Zaken waren allemaal kantoren ingericht. De grote partijen hadden grote, chique kantoren. En Karel Lille had zo ergens naast de toiletten, ergens in een traphal ...een klein hokje uh, met een tafeltje waar hij zelf aan kon zitten. En men bracht, de, de, de officiëlen brachten dan uh, papiertjes binnen met kamerzetels... Een rood papiertje was een, een kamerzetel. En, en na het tweede of derde rode papiertje kregen wij toch wel um, steeds uh, een shock. Want wij moesten daarna nakijken wie er precies uh, verkozen was. Uiteindelijk zouden er twaalf mensen worden. Uh, eigenlijk een heel mooie ploeg geworden, want dat waren, was een mooie mengeling van de jonge generatie. En dan uh, de, de oude strijders die met Karel zo die tocht waren gegaan van de, de stichting van de partij tot daar... Uh, die ook gebleven waren na de vernieuwingsoperaties van uh, Karel. Karel had, had mij en vlucht de winter en, en nog veel uh, uh, andere mannen van de toenmalige jonge generatie naar voren geschoven. Dat had dan een conflict uh, gegeven. Er waren een paar mensen weggegaan, of er waren ook mensen uit de partij gezet daarna, uh, die eigenlijk, als, als ze zouden gebleven zijn, ze zouden allemaal kamerlid geworden zijn, maar dat, dat gebeurde niet. Dus er waren ook veel jonge mensen verkozen. Het was eigenlijk een goede mengeling, die ploeg. Uh, en die verbaasde ook, doordat het een goede, een goeie, goed samenwerkende kamerfractie uh, was. Uh, maar dus die avond zelf, die dag zelf, uh, dat was altijd al het binnenbrengen van roze papiertjes. Tot wanneer ze daar in die grote, schikke kantoren begonnen te zien, dat er wel eigenaardig veel van die rode papiertjes naar dat toiletje, uh, naar, dat, naar dat kleine bureautje naast de toiletten gebracht werd. Uh, wij af en toe van, uh, wie staat er juist op de lijst? Wie is dat die daar kamerlid wordt en zo? Maar, maar goed, basically waren we toch wel, en verheugd en begonnen langzaamaan de politieke concurrenten bij ons in de gang daar voorbij te lopen om te kijken hoe bij ons de sfeer was. En die was natuurlijk die mengeling die ik beschrijf van uitgelaten en, 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 en ook verbaasd heel tevreden. Men wist, men voelde, we hebben hier plots een partij beet. Het is geen studentengrap meer, het is ook niet een uh, 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 verlengstuk van wat Karel had gedaan al die jaren voordien. Het wordt iets nieuws. Het wordt een politieke partij, wat ik dan die avond op de VRT ook een, een partij voor de 21e eeuw heb genoemd. En nu kunnen we wel zeggen dat, dat, uh, dat die uitspraak terecht was.
0: Hadden jullie toen het gevoel om al die grondstroom die ontstaan was in Vlaanderen, om die B te hebben, was er toen al het gevoel aanwezig van we zijn hier vertrokken voor lange tijd?
1: Wel, ik heb toen die uitspraak uh, in het nieuws gedaan, een partij voor de 21ste eeuw, omdat je natuurlijk meteen zag dat dan een structuur ontstond die stevig zou zijn. Maar dat, het woord grondstroom werd helemaal nog niet genoemd. Er is trouwens nadien pas uh, een stuk in de 21ste eeuw is het woord grondstroom gekomen om te beschrijven. Uh, tegelijkertijd wat nadien dan de NVA geworden is en uh, het Vlaams Belang geweest was en de Volksunie daarvoor, namelijk een Vlaams gezinde rechterzijde. Uh, uh, dat wisten we wel dat we dat beet hadden, want wij, uh, wij zagen dat het Vlaams-nationalisme in linkse handen terechtgekomen was, uh, de ACO's, bij wijze van spreken, die uiteindelijk bij het socialisme terechtgekomen zijn, uh, ja, uh, we wisten dat wij het alternatief waren. De jonge generatie was Vlaams gezind, Vlaams-nationalistisch, maar rechts, zoals we allemaal uit onze studententijd hadden meegenomen, waar KVAV en NSV, eh, die, 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 die Vlaamse nationale rechterzijde, eigenlijk uit een, een ruwe blok hout ges, ge, ge, gehakt hadden, en waar wij allemaal eh, onze guru Karel Dille, die dat politiek verwoorden, eh, volgden, zonder eigenlijk te, 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 te beseffen dat we een politieke partij aan het maken waren. Het was eigenlijk meer een beweging. Uh, die, die door Kano Dillebe geïncarneerd werd uh, om en rond het Egmondpact en nadien. Ja, en, de, en het is er eigenlijk pas op die 24 november dat we zagen, dit wordt een gestructureerde partij uh, met ook middelen die... Uh, die gaan vrijkomen, mogelijkheden, mandatarissen, spreekbuizen, recht op een derde uitzendingen op de VRT, die toen nog bestonden en zo. Dus wij konden meteen een plan schetsen van hoe we die partij in die markt gingen zetten. Maar dat was natuurlijk een revolutie, hè, want, want uh, Vlaanderen was echt de CVP-staat, afwisselend eens met de Liberalen en met de Socialisten, maar basically, zeggen ze tegenwoordig in het Engels... Uh, was dat Vlaamse politieke landschap erg verarmd. En het was helemaal in handen van partijen die zichzelf kapot geregeerd hadden in compromissen die nodig waren om België telkens aan een federale regering te, 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 een federale regering te geven, maar die zo, de Vlamingen zo onherkenbaar maakten ten opzichte van wat hen beloofd werd of wat hen voorgespiegeld werd, of zelfs nog maar gewoon ten opzichte van waar zij recht op hadden, ja, dat het eigenlijk nodig was om daartussen ergens iets nieuws te beginnen. Uh, en, en we zijn het niet begonnen, we zijn er eigenlijk ingeduwd. Dat was eigenlijk 24 november. Uh, plotseling, uh, plotseling waren we uh, met zoiets geconfronteerd. Uh, er is wel eens iemand van ons die dat die, die met een boetade heeft gezegd. Wij dachten eerst dat het een studentengrap was. En plots was het een politieke partij. Dat is eigenlijk de betekenis van 24 november. Terwijl ik ze ook tegelijk wat relativeren, aangezien dat het uh, ook nog maar een kleine overwinning was. De grote dingen moesten nog komen toen.
0: Wat herinnert u zich nog van de reacties die toen binnengekomen zijn, van de media, van andere partijen?
1: Het was wat gemengd, maar toch... Uh, ja, er was om te beginnen, uh, Wilfried Martens zelf, die zei aan de Volksunie, en dat was zijn reactie, hij sprak niet met ons, maar uh, die zei, dat is nu wat je hebt, Volksunie uh, gaat mijn regering, gaat er maar moeten inblijven. En uh, door die spectaculaire... Uh, uh, op een spectaculaire manier de regering te laten vallen uh, ja, uh, heb je het nu aan uw fles hè? als je denkt dat je Vlaams nationaler kunt zijn dan het Vlaams blok uh, dan zet je verkeerd dat was een, een, een heel beroemde uitspraak die meteen ook uh, duidelijk framede toch nog even herinneren dus die rakettencrisis op een gegeven ogenblik uh, rakettencrisis, ik zeg altijd rakettencrisis was een wapencrisis uh, de, de Franstaligen wilde wapens leveren naar saudi arabië uh, de de federale regering blokkeerde de, 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 de leververgunning um, en dan moest een compromis bedacht worden om even toch nog die wapens te kunnen laten leveren. Uh, en, 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 uh, Serge, uh, Serge niet, uh, Philippe Moureau, vicepremier, die ging namens de PS naar de Witstraat 16. Uh, voor alle camera's verklaarde die daar, kijk... Uh, uh, als dat hier niet geregeld wordt, dat wij hier die vergunning krijgen, dan gaan wij deze namiddag in het Waals parlement onszelf de vergunning verschaffen. En dezelfde dag ontstond er in Vlaanderen zo'n enorme uh, kwaadheid daarover. Want al die federale loyaliteit die de Volksunie aan de dag had gelegd, was allemaal voor niks geweest. Zij kregen gewoon een, Waals, uh, onaf, een Waalse onafhankelijkheidsverklaring op hun brood. En zelfs een, een, een krant die de, de Morgen, die toen nog toch, nog, toch niet echt... Uh, nu niet en toen niet een uh, Vlaams blok -krant kon genoemd worden, uh, had toen een peiling gepubliceerd de dag nadien dat 28% van de Vlamingen plots voor Vlaams onafhankelijkheid waren. Dat was de context. En dus in die context, als dan de eerste minister na de verkiezingen zegt kijk, uh, je kunt moeilijk Vlaams nationaler zijn dan het Vlaams Blok, ja, dat is dan meteen een, een, een ereteken, een stempel, uh, die de toon zet. En al, al de andere verklaringen, of natuurlijk, de linkerzijde begon al te mobiliseren, toen al, uh, ik denk... Frank van den Broeke, die tot, tot op vandaag eigenlijk een producent van uh, brokkenparcours is, die, ik denk dat hij toen uh, SP-voorzitter was en dat hij meteen over fascisme en racisme en dergelijke begon, hoewel uh, voilà, hij dus uh, ja, honderdduizenden mensen daarmee er direct beledigde. Uh, en dus dat, dat was min of meer de linkerzijde, um, was meteen agressief en, en onverdraagzaam, en de rechterzijde was helemaal de kluts kwijt.
0: Dan is natuurlijk ook het cordon sanitair gekomen. Was dat moeilijk voor jullie? Of, want achteraf gezegd wordt nu, we hadden het er deze week ook nog over in de politieke analyse in onze podcast, dat dat voor een stuk ook de goudader geweest is voor het Vlaams blok. Maar was dat voor jullie op dat moment lastig om te maken te krijgen met dat cordon sanitair?
1: Toch nog even... Um... Daar de puntjes op de i zetten, omdat, omdat ik dat toch echt van dichtbij heb meegemaakt. Men zegt altijd, het is de levensader, de levensverzekering. Dat is een beetje een uit de context trekken van uh, een uitspraak van Karel Dille. Die daarmee bedoelde, uh, met dat cordon sanitair, er is eigenlijk, jongens, ook een goede kant aan. Want als we niet aan de macht kunnen deelnemen, kunnen we ook niet verdorven worden door de macht. Die uitspraak kwam van hem in de context van Hugo Schilt, die de Volksunie Volks door systematische machtsdeelnames, compromissen, eigenlijk kapot geregeerd had, en die de basisprincipes, het programma van de partij, stelselmatig had verraden tot wanneer Karel Dille met heel dat programma een eigen partij kon stichten. En dus die, die, in, dat, in dat raamwerk uh, moet je die uitspraak zien van Karel Dille van... Een beetje ironisch, maar dat was een heel humoristische man. Uh, ironisch, zo, want eigenlijk is dat een levensverzekering voor ons Cordon Sanitair. Nu wordt dat door heel wat commentatoren, uh, met goed, te goedertrouw trouw of te kwader trouw, dikwijls ook heel te kwader trouw, gedaan alsof wij uh, graag dat Cordon Sanitair hadden, omdat wij een levensverzekering hebben daarmee. Nee, 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 nee. Dat is uit het context drukken van die uitspraak. Uh, en onze nieuwe generatie van Grieken, uh, die heeft daar eigenlijk uh, komaf mee gemaakt. Die heeft gezegd, wij zijn een beleidspartij, wij willen deelnemen aan de macht. En die stelt het regime voor zijn verantwoordelijkheid. En je ziet ook dat uh, in het, uh, het meer dan merkwaardige boek uh, Reset van, uh, uh, van...
0: Mark Elgardus. Maar, maar Mark
1: Elgardus, dat, dat die dus duidelijk uh, aangeeft, hier, dit moet opgelost worden als we de Vlaamse democratie... Uh, willen weghalen uit die versmachting, eh, dan moeten we daar beginnen. Eh, al was het maar om een potentiële Vlaamse nationale meerderheid, die toch langzaam maar zeker een politiek, en maar ook een historisch gewicht begint te krijgen, om die te bevrijden. Hè. Eh, en met andere woorden, eh, ja, eh, wij vonden dat... Eh, van in het begin eigenlijk onrechtvaardig. Natuurlijk hebben wij dat propagandistisch gebruikt iedere keer om te zeggen dat is de manier waarop ze democratische vernieuwing, waarop ze zoveel honderdduizenden Vlamingen behandelen. Vergeet dat niet. En dat, dat, in die zin is het een aandikke van onze stemmen geweest. Maar natuurlijk, de, het, het, ont, het ontmant ons een beetje. Het, 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 het geeft ons... Uh, niet het, de, de, dat waar een politieke partij recht op heeft, wanneer zij uh, in het raamwerk van de, van, 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 een, van de democratische voorschriften probeert politieke vernieuwing en verandering teweeg te brengen. Uh, dat is zeer hinderlijk, en, uh, maar ook principieel onaanvaardbaar. Dus uh, ja, uh, leuk vonden wij dat niet. We, we hebben er van de nood een deugd gemaakt. Maar het is niet zo dat wij dat uh, hebben nagestreefd als iets dat ons tussen aanhalingstekens dan die, die, die levensverzekering gaf.
0: Een van de dingen die ik merk als verschilpunt op die 30 jaar. En 30 jaar is in politieke termen enorm, uh, een enorme tijdsperiode. Maar toen in die periode, ja, je, had die, je had die resultaten van het Vlaams blok. Maar je vond nooit iemand die zei. Ah, ik heb Vlaams blok gestemd. Terwijl nu, met Vlaams belang, is dat toch wel helemaal anders. Hè? Dat is toch in die 30 jaar wel enorm veranderd.
1: Ja, natuurlijk. Uh om te beginnen, uh, we, we, we hakten daar plots uit die CVP-staat, ja, ruwe rotsblok, hadden we daar plots een nieuwe partij uitgehakt. Dus de vijandigheid, de onverdraagzaamheid, uh, de agressiviteit was groot. en We hebben dat moeten volhouden. Uh, met heel veel moeite hebben we ons recht gehouden, staande gehouden. Ook toen men onze partij verbood, uh, nadien, hebben we moeten volhouden. Totdat we ergens door, uh, door een crisisperiode gegaan zijn, zelf dan die partij verjongd en vernieuwd hebben en dus in een, in een open zee terechtkwamen van uh, ja, kijk, uh, wat, wat nu? Uh, wat zijn jullie nu geworden? En die nieuwe generatie van Van Grieken, dat nog belichaamd door zijn voorzitterschap, dat, uh, dat, uh, of ja, door allerlei... Uh, persoonlijke kenmerken van hem iets charmant heeft. Uh, heeft heel veel deuren geopend. Je ziet dat nu met de manier waarop hij zelfs mensen uh, uit de periferie en ook verder buiten uh, in zijn, in zijn toogpraatpodcasts uh, en zo betrekt. Hij is, een, uh, hij is een communicator. Hij wekt vertrouwen, uh, terwijl wij zaten in een strijdfase. Ten eerste, wij werden uh, zelf gedwongen. Uh, om de da zaken duidelijk te formuleren, hè. we zaten nog in de jaren tachtig, een beetje de provocatieperiode, we provoceren, er wordt op gereageerd, de, de synthese is meer aandacht voor ons, dat waren met uh, propagandistische methodieken uh, die functioneerden, maar die je natuurlijk afsnijden van een intellectueel debat en dergelijke. Terwijl dat die nieuwe generatie, die heeft daar niet alleen geen boodschap meer aan, die heeft daar ook niet meer nodig. Er staat terug een grote partij die uh, heropgestaan is na een crisisperiode en, en die uh, het stuur heeft gegeven aan een jonge generatie met een uh, carte blanche een beetje dezelfde carte blanche als degene die Karel Dille aan mij en Philip de Winter gaf, aan onze generatie gaf. Uh, wij kregen ook zijn partij, als het ware, in volle vertrouwen cadeau. Dat hebben wij gedaan nu met de generatie van Grieken. Uh, en natuurlijk, het is evident dat er een heel andere partij staat, zoals onze partij ook een heel andere was dan die van Karel Dille uit 1977.
0: U bent bevoorrecht getuige gedurende die dertig jaar. Want wat was voor u een periode dat u zei van, goh, nu hebben we het toch echt wel moeilijk, want in de dertig jaar ja, zijn het niet alleen altijd maar overwinningen geweest, er zijn ook wel eens klappen gevallen. Wat was voor u de duisterste periode?
1: Wel, dat ligt eigenlijk voor de hand. Dat is een periode waarin we langzaam afkalfden eh, toen er eh, een betwisting was eh, van het leiderschap van onze partij. Hè. Dat was lange tijd het zogenaamde triomvirat. Eh, een term die trouwens niet van ons kwam, uh, Van Ecke, De Winter en ik zelf. Uh, een term die er werd opgeplakt, omdat men zo dat beeld uh, zag. Uh, en dat werkte wel goed, omdat, uh, omdat we alle drie elkaar heel goed verstonden. Uh, en toen dat dan voor, uh, voorbij was, door uh, externe omstandigheden, uh, hoofdzakelijk... Ja, ...dan is er een, een periode van instabiliteit ontstaan... ...die ook langzaam door de kiezers werd afgestraft. Men wil wel die stem aan het Vlaams belang geven... Uh, maar op voorwaarde dat die stem helder en duidelijk is, dat daar geen betwisting is over strategie en dergelijke. Uh, en ja, we, hebben, we zijn door een diep dal gegaan in die periode. Dat, dat steek ik niet weg. Uh, ik heb eigenlijk in die dertig jaar altijd vrolijk iedere dag gaan werken, uh, omdat ik het nauwelijks werk vond, uh, zelfs als het heel inspannend was. Uh, maar die periode was natuurlijk niet leuk, omdat je, de, je ziet uh, een beetje dat levenswerk uh, in de gracht rijden of, of toch minstens... Uh, het stuur wat verliezen en dat terug in handen krijgen en dat dan in de juiste richting trekken, dat heeft wel wat moeite gekost, ja. Dat heeft mij een paar grijze haren opgeleverd.
0: Omgekeerd zijn er dan natuurlijk ook momenten waar u waarschijnlijk wel met veel meer plezier op terugblikt. Ik denk dan, als ik, als ik zo de geschiedenis bestudeer, ja, dan zie je dat wat dertig jaar geleden not don was, zoals we in het schoon Nederlands zeggen, om over te praten, dat daar inmiddels uh, punten van verwezenlijkt zijn in het beleid, uh, zonder dat jullie deelgenomen hebben aan de macht, maar jullie hebben er wel op gewogen. Uh, is dat dan zoiets waar u op terugkijkt, of zijn er andere dingen waarvan u zegt, oh, die staan toch met een stip in mijn herinneringen?
1: Wel, er uh, zijn herinneringen, en die zijn concreet en punctueel, en er zijn meer algemene, uitgezoomde conclusies die je kan trekken, um, waartoe uw eerste opmerking min of meer behoort. Ja, inderdaad, als men ons vraagt, uw uh, politieke carrière. Er zijn soms uh, twitteraars of politieke tegenstanders die zeggen, juist staat aan de kant, je hebt nooit iets gedaan, uh, je hebt niks, uh, niks gerealiseerd, noemen ze dat dan. Um, ja, het is nogal evident dat als we terugkijken op die periode, we hebben eigenlijk de hele politie, de Vlaamse politiek niet alleen ondersteboven gezet, maar totaal veranderd van richting. Uh, die, die langzame, door mij 68, uh, verlinkste uh, politieke scène in Vlaanderen, en dat liep tot en met de liberalen, die uiteindelijk nu links-liberaal geworden zijn. Uh, maar, maar dus die hele politieke scène hebben wij hertimmerd. Als, als men nu zegt de grondstroom is aan bod, Vlaams-nationaal, uh, en rechts, of Vlaams nationaal en conservatief, uh, de totale dominantie van die strekking, Ja, dat is iets dat uh, niet uit het niets gekomen is en dat we eigenlijk waarvan we de pluimen toch meer dan op onze hoed mogen steken. Uh, dat is de algemene visie. Punctuele herinneringen, ja, die zijn er natuurlijk te over. Om te beginnen dertien keer een verkiezingsoverwinning, dus de bange momenten nadat je gaan stemmen, die dan culmineren in een juichende avond waar uh, in de meeste gevallen steeds nieuwe parlementszetels naar ons toe kwamen die ons de mogelijkheid gaven om in de, in de parlementen steeds meer te gaan wegen tot in het begin van de eeuw waar ik als fractievoorzitter van de, het Vlaams Blok en vla, nadien het Vlaams Belang in de Kamer eigenlijk de grootste oppositiepartij was en meteen na de eerste minister altijd het woord kon nemen uh, om te wegen op het debat, om, om, de, uh, om de druk te leggen waar hij moest gelegd worden. Die Franstaligen die zich daar helemaal van afkeren uh, en die proberen met Cordon Sanitaire en alle andere middelen uh, niet alleen om aan de macht te blijven, maar om te verhinderen dat dat Vlaams-nationale uh, effect... Uh, zou doorbreken in heel België, of zijn gevolgen zou hebben in heel België. Dus uh, zij, zij moesten natuurlijk via de pariteit in de Belgische regering, die een grondwettelijk voorschrift is, proberen um, om eigenlijk de Vlaamse kiezer om de tuin te leiden, minstens om hem opzij te zetten. Uh, maar dat konden ze niet als ze naar de kamerzittingen keken. Hè. Of bijvoorbeeld de zaak Troe is natuurlijk ook een heel belangrijk, voor mij persoonlijk, maar, maar, maar ook in het algemeen een belangrijke uh, wending geweest, omdat dat voor de eerste keer men het parlementaire werk van Vlaams Belangers, Vlaams Blokkers toen nog, kon zien, rechtstreeks op televisie, de hele dag. Mensen keken, heel Vlaanderen, maar ook heel België, keek zelfs in Wallonië werd ik staande gehouden om uh, om mij te feliciteren en zo. Dus daar gebeurden politiek gebeurden daar dingen die voor mij heel belangrijk nadien geworden zijn om de invloed van Vlaams Blok te ver verder te vergroten in 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 eigenlijk heel het politieke spectrum. Uh, dat waren allemaal elementen die we voegden bij de macht, uh, de, de 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 ja de hefboom die we ging, die we zouden gebruiken nadien om ons doel dichterbij te brengen. Uh, ja, het proces. Zeker het proces en de manier waarop dat we dat hebben moeten uh, beleven, maar ook managen in zekere zin. Ja, op het einde moesten wij voorbereid ver genoeg vooruitkijken, zien dat we juridisch, uh, of vrezen dat we juridisch onmogelijk zouden uh, gemaakt worden, en daar dan de nodige maatregelen nemen, uh, die dan de stichting van de nieuwe Partij Vlaams Belang geworden is enzovoort. Dat zijn allemaal topmomenten. Als je een meetlat zou mogen gebruiken van 30 jaar en die ergens liggen op de Belgische geschiedenis uh, om een politieke carrière uh, te kunnen uh, kiezen, dan zou ik waarschijnlijk deze periode gekozen hebben. Vergeet niet, ik herhaal nog eens, het was, uh, ik heb Wilfried Martens nog gekend uh, als premier. Ik denk dat ik nog drie of vier van die Martens-regeringen heb mee bekampt. Uh, tot en met vandaag. Uh, wat er allemaal gebeurd is in die tijd, dat is werkelijk onvoorstelbaar. Uh, en ik ben uh, iedereen dankbaar, alle kiezers dankbaar, dat ze mij de gelegenheid gegeven hebben om met die partij uh, zo zwaar te wegen op de politieke gebeurtenissen in Vlaanderen.
0: En uw blik vooruit naar de toekomst. Uh, uw partij die staat uh, ja, wel op, met stip op nummer 1 nummer in Vlaanderen in de peilingen. Al uh, indicatoren wijzen op een nieuwe overwinning. Uh, doet dat opnieuw? Uh, ja, enthousiasme door, door de partij jagen naar, naar iets nieuws? Voelen jullie dat er misschien nu nog een nieuwe periode aanbreekt?
1: Ja, ik uh, denk dat je dat goed uh, capteert als je dat zo beschrijft. Um, natuurlijk, het is niet aan mij om, om, om dat te beschrijven, om te doen alsof er een strategie is die ik uh, moet belichamen, want dat is niet zo. Ik heb uitdrukkelijk die partij aan die nieuwe generatie overgedragen. Ik ben daar 100% ook ook van achterstaan. Ik heb mij uit het partijbestuur teruggetrokken om dat ook duidelijk te maken. En dus ga ik hier nu, nu als een schoonmoeder of schoonvader, uh, uh, de generatie van Grieken betuttelen. Maar het is evident dat uh, wat van Grieken aan het doen is, dat dat uh, veel appetijt uh, 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 brengt naar echte verandering. Uh, die Vlaming is daar nu echt... 30, 40 jaar actief naar op zoek. Ik bedoel dan door te stemmen voor een partij waarvan alle uh, autoriteiten zeggen dat je er niet voor mag stemmen. Dat is niet niks. Dat is, uh, sinds de boer is dat niet meer voorgekomen dat de Vlaming zijn woede zo uitdrukkelijk kanaliseert. Uh, en nu bereiken we een punt waarop de vraag zal zijn, en dat punt hebben wij als Vlaams belang voordien nooit meegemaakt, een punt waarop. Uh, het regime zal moeten kiezen, gaan we uh, een, op een democratische manier verder doen of gaan we proberen, zoals nu met Vivaldi met een minderheid, of maar zelfs met de kunstmaatregel om de NVA in het kamp van de klassieke partijen te trekken en het Vlaams belang toch nog buiten te laten staan. Gaan we proberen van dat regime te redden, want dat Belgische regime is niet te redden. Het Vlaamse nationale thema is een beetje begraven, iets wat ik de wever actief verwijt, maar uh, dat komt terug. Chassé le naturel, il revient au galo. Uh, men kan doen alsof het niet bestaat. Men kan ook nog belastinggeld besteden aan een campagne over de 11 miljoen Belgen die de virus uh, allemaal gingen verjagen. Maar de realiteit uh, haalt u in. En, um, en de realiteit zal ook de Belgische politieke elite inhalen over de bestuurbaarheid van België. Dus we zullen snel naar een, 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 een heropleven van de communautaire problematiek komen. Ja, En dan zal die generatie van Grieken eh, moeten zien, en die zal dat ook wel doen, eh, dat ze dat historisch moment mee kan begeleiden en in de juiste richting duwen zoals wij onze momenten in de juiste richting hebben geduwd.
0: Meneer Annemans, dank u wel dat u de tijd hebt genomen om een terugblik op die 30 jaar te geven als bevoorrechte getuige. Dank u voor uw tijd.
1: Ik dank u voor de gelegenheid om dat eens te mogen doen. Hartelijk dank.
0: En uw beste luisteraar, hopelijk hebt u ook genoten van die terugblik en kijkt u mee naar wat de toekomst brengt. Dat doen wij bij Doorbraak Radio ook en we zullen u altijd op de hoogte houden. Tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.